1: 안녕하세요. 승리하는 삶 진행의 민경은입니다. 우리에게 있는 영적 전투에서 적과 맞서 싸우기 위해 성경은 우리에게 하나님의 전신갑주를 입으라고 말씀하십니다. 지난 시간에는 전신갑주의 첫 번째 장비인 진리의 허리띠를 살펴보았습니다. 옷을 입고 난뒤 가장 먼저 하는 것이 허리띠를 동여 옷을 고정시키고 자세를 만드는 것입니다. 그 사람이 행동하도록 준비를 시켜주는 것이 바로 허리띠이지요. 우리 그리스도인이 행동하도록 준비시키고 자세를 고정시켜주는 것이 바로 진리의 말씀이기 때문입니다. 에베소서 6장 14절입니다. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 한 사람이 서서 진리로 허리띠를 띈 후에는 의의 호심경을 붙이라고 하십니다. 호심경은 심장을 보호하는 장비인데요. 또한 가슴과 폐도 보호하지요. 폐는 우리로 숨을 쉬게 하는 기관이며 심장은 우리의 몸에 피를 공급하는 기관입니다. 적군으로부터 날아오는 화살이나 가슴을 향하는 창과 칼로부터 자신의 심장을 보호해주는 역할을 합니다. 심장이나 폐를 다치면 어떻게 될까요? 그 사람은 호흡을 할 수도 없고 몸에 피가 공급되지 않아 죽음에 이릅니다 그런데 성경은 이 심장을 보호하는 호심경을 의의 호심경이라고 부르십니다 왜 우리의 심장을 보호하는 것이 의의 호심경이어야 할까요? 우리를 죽음에 이르게 하는 것은 무엇입니까? 로마서 6장 23절은 죄의 삭시 사망이라고 말씀하시지요 우리를 죽음에 이르게 하는 것은 바로 죄입니다. 죄가 우리 안에 들어오면 우리의 영혼이 숨을 쉴수 없게 만들고 우리 몸의 영혼의 피가 흐르지 못하게 합니다. 그렇기에 우리는 죄가 없는 의로운 삶을 살아가므로 우리 영혼의 심장을 보호해야 하는 것입니다. 그러나 이 일은 우리의 힘으로는 가능하지 않습니다. 우리는 스스로 의롭게 될수 없기 때문이지요. 고린도우서 5장 21절은 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라 라고 하십니다. 죄를 알지 못하시는 예수님께서 친히 죄가 되셔서 죄값을 치르심으로 예수님을 믿는 모든 자는 그리스도 안에서 하나님의 의가 되었습니다. 그래서 우리는 이제 그분을 따라 의롭게 살수 있게 되었습니다. 성도는 영적 전쟁을 하기 위해 의롭게 살아가므로 의의 호심경을 착용하여 자신의 심장과 폐를 지켜야 하는 것입니다. 진리의 허리띠와 의의 호심경을 착용한 후에 에베소서 6장 15절은 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 라고 하십니다. 이 말씀은 사실 이해하기가 쉽지 않습니다. 어떤 학자들은 이 의미를 평안의 복음을 전할 준비를 하라는 것으로 해석합니다. 그래서 세번역 성경이나 현대인의 성경은 평화의 복음 혹은 평화의 기쁜 소식을 전할 준비를 하십시오라는 의미로 번역했습니다. 그러나 또 다른 학자들은 악과의 전투에 앞서서 복음이 주는 평안한 마음을 가지고 나가야 한다고 해석하기도 합니다. 복음이 주는 평안한 마음이란 이제 예수 그리스도를 통해 내가 하나님의 자녀가 되었다는 확신이며 죽어도 죽지 않고 다시 부활할 것을 믿는 마음을 의미하지요. 그렇기에 적과의 전투 앞에서도 두려워하지 않고 모든 것을 관장하시는 하나님을 신뢰하며 평안한 마음으로 전투에 임하라는 말씀이라는 것입니다 전쟁을 할때 마음가짐은 참 중요할 것입니다 나 혼자 전투하는 것이 아니라 하나님 아버지께서 함께 하시고 성령 하나님께서 함께 하신다는 것을 믿고 신뢰한다면 두려운 상황에서도 우리는 두려워하지 않으며 평안의 신을 신고 전투에 임할 수 있을 것입니다 이렇게 진리의 허리띠, 의의 흉배, 복음의 신을 신고 그 다음에는 무엇을 해야 할까요? 믿음의 방패를 들어야 합니다. 에베소서 6장 16절에 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고라고 말씀하십니다. 진리의 허리띠, 의의 흉배, 복음의 신이 모든 것에 더하여 믿음의 방패를 들라는 말씀인데요. 왜냐하면 악한 자가 쏘는 모든 불화살을 소멸하기 위함이라고 하십니다. 악한 자가 쏘는 모든 불화살과 우리의 믿음에는 어떤 관계가 있을까요? 악한 자가 쏘는 불화살이 먼저 무엇인지 알아야 합니다. 악한 자는 우리에게 의심이라는 불화살을 쏩니다. 에덴 동산에서도 뱀은 아담과 하와에게 하나님께서 아담과 하와가 하나님과 같이 될수 있는 방법이 있음에도 불구하고 하나님께서 그것을 숨기고 있는 것처럼 의심하게 만들었습니다. 그 의심의 불화사를 맞았을 때에 아담과 하와는 하나님을 향한 믿음이 없어서 뱀에게 미혹당하였고 하나님의 말씀에 불순종하게 되었습니다. 두 번째 아담으로 오신 예수님께서도 마귀는 같은 불화사를 쏘았습니다. 내가 만일 하나님의 아들이거든 돌로 떡덩이가 되게 하라. 내게 엎드려 경배하면 천하만국의 영광을 주겠다라고 하지요. 내가 정말 하나님의 아들이라면 하나님께서 그렇게 굶게 하시겠느냐? 굳이 십자가를 지고 그렇게 어렵게 천하만국을 얻도록 하게 하시겠느냐 나에게 경배 한번 하면 간단한데 라며 불화살을 쏜 것입니다 그러나 예수님은 하나님을 절대적으로 믿으셨습니다 하나님을 신뢰하셨지요 결코 하나님을 의심하지 않으셨습니다 그렇기에 그런 불화살이 예수님이 가지고 계신 믿음의 방패를 뚫지 못한 것입니다 믿음은 하나님과 그리스도를 의지하는 온전한 신뢰를 의미합니다. 어떠한 상황이 나에게 벌어진다 하여도 주님의 신실하심을 믿고 의지하며 그분을 신뢰하는 믿음의 방패를 들어야 하는 것이지요. 우리가 승리하는 삶이 프로그램을 통해 마귀의 괴계 마귀의 공격 방법을 처음 몇 주간 살펴보았습니다. 내 안에서 일어나는 의심, 절망이나 외부에서 오는 유혹, 핍박 등의 불화살로부터 승리할 수 있는 힘은 오직 믿음입니다. 믿음은 이런 공격을 저지하고 소멸시킬 수 있습니다. 전신갑주를 머릿속에 그려보겠습니다. 먼저 말씀 진리가 내 허리를 감쌉니다. 더 이상 죄인이 아닌 의인이라는 거룩함의 의의를 입습니다. 복음을 전하기 위해 주께서 주신 평안의 복음의 신을 신습니다. 복음을 전할 준비가 된 우리에게 사탄은 불화살로 공격하려 합니다. 그때 우리는 믿음의 방패를 들고 그 불화살의 공격을 피합니다. 그리고 우리에게 필요한 것은 무엇일까요? 다음 시간에 계속해서 전신갑주 나머지 장비에 대해 알아보겠습니다. 승리하는 삶 오늘 여기에서 마치겠습니다 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 여우수와 1장 1절에서 9절까지의 말씀을 본문으로 만나로서 배부르지 않은 까닭은 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 신앙생활 좀 오래 한 사람들은 대놓고 말은 못하지만 은 마음속에 고민이 있습니다. 특별히 오래 한 사람들이. 그런 고민이 무슨 고민이냐면 은 신앙생활이 좀 재미가 없다는 것입니다. 하나님의 말씀은 영의 양식이라 그랬는데 하나님의 말씀을 읽어도, 설교를 들어도 입맛이 없어요. 입맛이 떨어졌어요. 예수 믿으면은 우리 안에 기쁨이 넘치고 평강이 넘치고 그렇다는 찬송은 있는데 그냥 찬송은 부르는데 내 안에 기쁨이 없고 평강이 없습니다. 그런 고민들이 우리에게 있습니다. 목사님은 없는 것 같지만 목사님도 그런 고민이 있습니다. 이스라엘 백성들이 애굽의 노예 상태에서 해방되었어요. 광야 40년 길을 걷는 동안 하나님께서 매일 만나러 먹이시며 광야길을 하나님께서 인도해 주셨습니다. 만나는 하나님의 선물이었고 하나님의 은혜 축복이었고 하나님께서 친히 공급해 주신 기적적인 하늘의 양식이었습니다. 기적적인 사건을 매일매일 체험했던 이스라엘 백성들입니다. 그런데 참 이상하게도 이스라엘 백성은 이 만나로 만족하지를 못했습니다. 하나님께서 주시는 만난데 하늘의 은혜데 인 하나님의 축복인데 하나님의 선물인데 아이러니컬하게도 이스라엘 백성은 40년 동안 광야 생활 속에서 가장 큰 불평의 원인이 이 만나였습니다. 왜냐하면 이 만나가 맛이 없는 거예요. 처음에는 괜찮았어요. 그런데 맛이 없어요. 이렇게도 만들어보고 저렇게도 만들어보고 뭐 맷돌에 빠서 먹어보기도 하고 과자를 만들어 먹어보기도 하고 여전히 만나예요. 그 만나를 매일 먹어야 되니까 이게 죽을 맛인 거예요. 그래서 이스라엘 백성들이 자꾸 애굽을 생각했다 애굽에서는 우리가 부추도 먹었는데 애굽에서는 마늘도 있었는데 이런 생각을 하는 것입니다. 만나가 너무 맛이 없으니까요. 뿐만 아니라 이 만나가 맛도 없을 뿐만 아니라 매일매일 먹어도 먹어도 허지고 배가 부르지를 않았습니다 하나님께서 공급해 주신 만난데 이스라엘 백성들이 그걸 먹고 늘 배가 고팠어요 만족하지 못했어요 만나를 먹었는데 기쁨이 없었어요 만나를 먹었는데 행복하지 않았어요 이거는 이스라엘 백성들에게 크나큰 비극이었습니다 그런데 이스라엘 백성과 같은 현실을 오늘날 우리 크리스찬들이 살고 있습니다 매일 매일 우리가 보이지 못하지만 하나님의 은혜가 내리고 축복이 내리고 하나님께서 오늘도 우리를 인도하시고 하나님의 말씀은 여전히 우리 가운데 우리 손에 성경 책으로 주어지고 있는데 그 하나님의 주시는 만나는 맛이 없습니다. 그리고 먹어도 먹어도 뭐 별로 먹지도 않지만 먹어도 먹어도 허기가 지는 그런 안타까운 모습을 우리가 갖고 있습니다. 이제. 왜 이스라엘 백성들이 이렇게 만나를 먹고도 배가 부르지 않았는가? 그 이유는 간단합니다. 하나님은 요 만나의 뜻을 두고 있지 않았습니다. 하나님의 목표는 다른데 있었습니다. 처음부터 이스라엘 백성들이 애굽에 종살이할때 그들을 구원하기 수백 년 전에 아브라함에게 나타나서 이 백성들의 장래를예언할 때부터 하나님께서는 이스라엘 백성들의 목적지가 광야에서 만나먹는 것이 아니라 가난 땅이었습니다. 적과 꿀이 흐르는 땅, 가난 땅이었습니다. 애굽에서 나와서 광야에서 비록 하나님께서 주시는 만나를 먹고 살았지만 은 하나님께서는 처음부터 그들의 목적지를 가난으로 잡았던 것입니다. 하나님께서는 하나님의 백성들이 광야에서 만나나 먹고 만족하지 못한 그 상태로 늘 허기진 삶을 살기를 하나님께서는 원치 않았습니다. 성경에 보면 만나를 이렇게 묘사를 하고 있는데요. 젖같이 희고 꿀맛은 꿀 같은 과자다 그랬어요. 젖같이 희고 모양은 젖같이 희고 맛은 꿀같이 맛있는 과자다 그랬어요. 그런데 이 만나가 잠깐 지나면은 조금 늦잠 자고 늦게 일어나면 나가 보면은 그냥 햇빛에 말라서 없어져. 녹아서 없어져 버리는 그런 과자 같은 것이었습니다. 만나는 어떤 면에서 젖과 꿀이 흐르는 땅, 가난한 땅그 땅을 상기시켜 주신 것이지 광야에서 그 땅을 계속 소망하면서 살도록 젖같이시고 맛은 꿀같은 과자를 하나님께서 매일 이렇게 허기지게 주면서 가난한 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅을 소망하도록 하나님께서 주신 것이지 이 만나를 먹고 잘 먹고 배부르고 잘살으라고 하나님께서 주신 것이 아니라는 것입니다 하나님께서는 우리를 은혜로 구원하시고 우리가 세례받고 하나님의 백성이 됐습니다 그것이 하나님의 목표가 아니라는 것입니다 우리가 예수 믿는 것이 하나님의 목표가 아니라 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 하십니다 하나님께서 우리를 구원하실 때 그냥 예수 믿는 것으로 끝나는 것이 아니라 정말 우리가 풍성한 삶, 충만한 삶, 능력 있는 삶, 승리하는 삶, 복된 삶 이런 삶들을 하나님께서는 우리를 창세전부터 우리를 예정하신 그때부터 하나님께서 갖고 계셨다는 것입니다 에베소서에 보면 은 사도 바울이 에베소 교인들에게 기도하는데 그 영광의 풍성하심을 따라 너희 속사람을 능력으로 강건케 하시고 그리스의 사랑의 깊이와 넓이와 높이가 어떠한지를 깨달아 하나님의 모든 충만한 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 원하노라 그것이 하나님께서 우리에게 기대하시는 그런 수준이라는 것입니다 하나님의 그 사랑의 깊이와 넓이와 어떤 길이 정말 복음의 풍성함 그 가운데서 너희들이 정말 충만 충만하기를 충만 원한다는 것이 하나님의 뜻이라는 것입니다. 이스라엘을 향한 하나님의 목적이 애굽에서 인도하셔서 광야에서 만나 먹으면서 짜증내고 불평하고 늘 허기지고 그런 것이 아니라 하나님의 목적은 가나안 땅으로 들어가게 하는 것이 하나님의 목적이었다는 것입니다. 그런 것과 마찬가지로. 하나님께서 우리 크리스찬들, 우리 하나님의 백성들에게 하나님이 기대하는 것은 예수 믿고 구원받고 천국 가는 것이 아니라 그것 있어야 되죠. 그러나 예수 안에서 풍성한 삶, 하나님 기뻐하시는 삶, 하나님과 동행한 삶, 성령에 충만한 삶, 열매 맺는 삶, 믿음으로 사는 삶, 성숙한 교회 변화되는 성도 하나님께서는 그것을 하나님께서는 원하고 있다는 것입니다. 예수 믿고 교회 왔다 갔다 하는 것으로 끝나는 것이 아니라 내 인생의 가치관과 내 삶의 목적이 바뀌고 내 심령의 자리 가운데 하나님께서 왕으로 나의 로드로 들어와 계시고 나의 모든 삶의 영역을 지배하고 통치하시기를 하나님께서는 원하신다는 것입니다 따라서 우리가 예수 믿고 성령으로 충만하지 않으면 충만된 그런 삶을 살지 않으면 늘 우리는 예수 믿지만 배고플 거예요 늘 우리는 갈증이 있고 늘 불만이 있을 거예요 늘 기쁨이 없고 평강이 없고 그냥 예수 믿는 게 너무너무 힘들고 재미가 없고 하나님의 말씀이 우리 가운데 떨어져도 늘 하나님의 말씀에 맛이 떨어져 있는 그런 삶을 우리는 살아갈 수밖에 없다는 것입니다 입술에는 꿀맛이 있고요 코끝에는 기름맛이 있지만 늘 배가 고프다는 것이에요 만나 먹고 이스라엘 백성들이 배고파하고 허기지는 것하고 똑같은 그런 상태가 우리의 상태가 될 것이라는 것입니다 먹어도 먹어도 허기지고 먹어도 먹어도 여전히 먹기 싫은 그 만나의 문제를 해결하는 유일한 대안은요 유일한 방법은 우리가 가난으로 들어가는 것이에요 가난 밖에 광야에서 있는 한 절대 우리는 예수 믿고도 행복할 수 없다는 것입니다 가난으로 들어가야 되는 것이에요 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 인도에 내신 것은 가난으로 들어가기 위한 것이었어요 그 가나안 땅은 적과 꿀이 흐르는 땅이에요. 하나님의 약속의 땅이에요. 거기에 승리가 있는 땅에 신앙의 기쁨이 있는 땅이에요. 그런데 그 가나안 땅은 그냥 걸어서 들어가는 땅이 아니에요. 그 가나안 땅은 7개 이방 족속들이 진을 치고 있고, 여리고성이 버티고 있고, 산재는 안악자 손이 진을 치고 있고, 정탐꾼을 통해서 조사해 봤더니 적군의 성읍은 경고하고, 그들의 키는 장대하고, 거인 같고, 우리는 그들 앞에 서니까 메뚜개 같은 그런 어떤 이런 절박한 상황 가운데 놓여 있는 것이 가난 땅이라는 것입니다. 그냥 걸어 들어갈 수 없어요. 가난 땅은 반드시 전쟁을 치러서 들어갈 수 있는 땅이라는 것입니다. 어느 목사님이 애구백카이로에서 예루살렘까지 자동차로 운전하면서 거리를 재했다 하는 것을 제가 책으로 읽었는데 480km였다 그렇게 이야기합니다. 여 지금도 자동차로 480km 하루 만에 가는 거리죠? 아마 그때 교통수단으로 한 달이면 갈수 있는 거리입니다. 근데 이스라엘 백성이 애국에서부터 가난 땅으로 가는데 40년간 걸렸어요. 지금 이스라엘 백성들이 이 가난 초입에 지금 들어가기 직전에 여단강 앞에 서 있는데 여기 바로 40년 전에 왔습니다. 왜 40년 전에 와가지고 다시 광야로 돌아가고 40년을 허비했느냐면은 싸움하기가 싫어서 그랬어요. 전쟁하기가 싫었어요 적들이 두려웠어요 하나님께서 약속하신 적과 꿀이 흐르는 땅이 앞에 있고 하나님의 약속이 있었지만 그 약속이 약속 같지가 않았어요 어쩐지 믿어지지가 않았어요 두려웠어요 그래서 뒤돌아서서 도망쳤어요 40년 전에 이땅에 왔었어요 그런데 아이고 무섭다 아이고 안되겠다 돌아가자 싸워봤자 우리는 어질 수밖에 없겠다 그래가지고 돌아가서 한달 만에 갈수 있는 거리를 40년을 걸린 것입니다 전쟁을 치러야만이 얻을 수 있는 땅이 가난한 땅이라는 것이 성경 하나님께서 전쟁은 내게 속한다 그랬어요 그 말은 우리가 싸울 필요가 없다는 뜻이 아닙니다 최종적인 승리는 하나님의 손안에 있지만 은 싸워야 될 사람은 우리예요 우리가 싸워서 이겼고 차지해야될그 일은 여전히 우리에게 남아있다는 얘기입니다 여호수와서는 이스라엘 백성이 광야의 삶을 청산하고 가나안 땅으로 들어가서 싸우는 전쟁의 역사예요. 오늘날 우리 믿는 성도들을 위해서 우리가 매일매일 영적인 싸움을 싸울 수밖에 없는데 영적인 싸움에서 우리가 승리할 수 있는 그 비결, 승리할 수 있는 하나님의 그 약속들, 승리할 수 있는 하나님의 그 가이드라인들, 지침들을 오늘 여호수와서를 통해서 하나님께서 우리에게 오늘을 살고 있는 우리들, 영적인 하나님의 백성인 우리들, 영적인 가난 땅에서 승리를 추구해 가는 우리들, 오늘도 영적인 전쟁을 치러야만 하는 우리들에게 하나님께서 주시는 어, 말씀인 것입니다. 영적인 전쟁에서 우리가 승리하기 위해서 몇 가지 어, 준비가 필요합니다. 근데 첫 번째가 준비예요. 준비가 필요해요. 이 절에 보니까 너희는 일어나라 그랬어요. 성경에 일어나라 하면은 그냥 get up. 아침에 일어나라 그런 뜻이 아닙니다. 준비하라는 거예요. Get ready 하라는 것이에요. 신앙생활이라는 것은 그냥 마음의 손으로 하는 것이 아니라 뭔가 준비해야 된다는 것이에요. 전쟁을 하는데 준비 없이 전쟁하는 사람들이 있겠어요? 결단하고 작정하고 준비가 필요하다는 것입니다. 마음을 강하고 담대하게 하라. 오늘 세 번이나 오늘 본문에 나오고 있어요. 마음으로 준비하고 결단하고 또 작정하고 그런 어떤 준비... 마음의 준비도 있어야 된다는 것입니다. 여러분, 세상에서 중요한 일들은 준비 없이 되는 일이 없습니다. 신앙생활도 준비가 없으면 우리는 구경꾼이 된다는 것입니다. 하나님의 역사는 준비되지 않고 뛰어갈 수 없습니다. 하나님의 역사는 준비하지 않고 가나안의 풍성함을 우리가 맛볼 수 없다는 것입니다. 하나님께서는 준비시켰어요, 그동안에. 지금 당장 준비하는 것이 아니라 지난 40년 동안 이스라엘 백성들을 가나한 땅에서 그들이 보기에는 허비와 낭비의 세월을 겪었지만 하나님께서는 그 기간을 사용하셔서 준비하셨어요. 신명기 8장의 문문이 40년 동안 내가 너희를 광약길을 걷게 하는 것은 너희를 낮추게 하고 너희 조상들도 알수 없는 만나를 내가 먹인 것은 너희가 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살게끔 40년 동안 이스라엘 백성들을 낮추기도 하고 그러면서 하나님께서 아 떡으로만 사는 게 아니구나 하나님의 말씀으로 사는 거구나 하는 것을 준비시켰다는 것입니다. 이스라엘 백성들이 그래서 이제는 40년 후에는 능히 가난안 땅에 들어가서 전쟁을 할수 있을 만큼 준비가 돼 있었습니다. 하나님께서는 지도자 여호수아를 준비시켰어요. 여호수아는 모세 시정으로서 지난 40년 동안 페이스풀한 과거를 갖고 있습니다. 작은 일 속에서 하나님의 뜻을 발견하고 지도자인 모세에 대해서 성실하게 어, 섬겼던 그런 사람입니다. 출애굽기 민수기 신명기에 여호수아에 대해서 거의 27차례나 그 이름이 나오고 있습니다. 여호수아는 하나님의 말씀으로 무장됐어요. 하나님의 언약이 얼마나 신실한가 그것이 어떻게 신실하게 이루어지고 있는가를 40년 동안 실제 체험했습니다 그리고 그의 삶의 신실함과 믿음을 유지했던 사람이 바로 여호수아입니다 지금 이제 모세가 죽고 민족적으로는 대단히 위험한 순간이지만 은 하나님께서는 이미 모세의 바톤을 이어받을 여호수아를 지난 40년 동안 하나님의 페이스플한 속에서 페이스플한 사람으로 준비를 시켰습니다 하나님의 일은 요늘 타이밍이에요. 일정 기간 동안 페이스풀하게 준비하는 그 과정이 없이는 하나님께서는 하나님의 도구로 사용하지 않습니다. 하나님의 그 시간을 하나님께서 준비시키는 그 기간이 있는 후에야 하나님께서 늘 사용하십니다. 따라서 우리는 힘이 있고 시간을 낼수 있을 때 우리는 준비해야 하는 것입니다. 특별히 하나님을 잘 섬기고 싶은 그런 열망이 여러분들 가슴 속에 있다면 하나님의 말씀으로 훈련되는 그 준비의 기간이 필요하다는 것입니다. 말씀을 배우고 말씀 속에 나타난 하나님의 뜻과 계획에 내 생각을 조정시키는 훈련의 오랜 준비 기간이 우리에게 반드시 필요하다는 것이에요. 하나님의 말씀이 내 생각 속으로 들어와서 나의 정상적이고 일상적인 생각에 실제가 되도록 우리는 준비해야 되는 것입니다. 어느 틈에 내가 말씀에 디펜드하고 나의 모든 삶의 실제적인 정황에서 하나님의 말씀에 의해서 내가 이렇게 움직이는 그런 삶으로 훈련되고 준비되는 기간이 필요한다는 것입니다. 그래서 언제부턴가 내 경험, 내 소견 적당히 떠오르는 어떤 느낌, 사람의 소리, 어떤 욕망의 소리에 귀를 기우는 것이 아니라 하나님의 말씀이 내 삶의 모든 영역에 객관적인 판단의 기준이 되고 있는 상태로 우리는 훈련되고 준비되어야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 우리 다 똑같아요. 그렇게 준비되지 않으면 교회는 오래 다니지만 오래 다녀서 직분도 어, 맡았지만 하나님의 말씀으로 훈련되고 준비가 안 되면 은늘 요동하고 늘 흔들거리고 늘 두려워하고 늘 불신 가운데 빠지고 하나님을 신뢰하지 못하고 결국은 다른 사람에게 상처 주고 교회 안에서 문제를 일으키는 사람으로 우리는 하나님 앞에 설 수밖에 없다는 것입니다 그 목사도 마찬가지고 장로님도 마찬가지고 어느 누구도 다 마찬가지는 라 것입니다 따라서 하나님의 일을 하기 전에 하나님의 말씀으로 준비되는 학생이 우리 모두는 돼야 된다는 것입니다. 40대인 사람은 40대로 준비되어야 되고요. 50대는 준비된 50대로 하나님의 쓰임을 받아야 되고, 60대는 준비된 60대로 쓰임 받아야 됩니다. 아 목사님 지금은 너무너무 바빠가지고 나중에 은퇴하고요. 그때 가서 제가 시간 많을 때 성경 1천만의 말씀에 안 속아요. 생각으로 생각으로 우리 신앙생활하는 게 아니라는 것이 준비의 기간이 필요하다는 것입니다. 말씀으로 훈련되고 준비가 돼야 하나님의 타이밍에 우리가 쓰임받습니다. 두 번째로는 하나님께서 주신 땅으로 가라 그랬습니다. 너는 일어나 이 요단을 건너 내가 너에게 주는 그 땅으로 가라 하나님께서 그렇게 얘기했습니다. 하나님께서 약속하시고 하나님께서 예비하시고 하나님께서 준비한 땅 The land I give. 하나님께서 주는 바로 그 땅에 가서 신앙생활을 해야지. 엉뚱한 곳에 가서 신앙생활 하는 사람 있어요. 가난안 땅에 가려면요. 은가난안 땅으로 가려면 은가난안 땅으로 가야 돼요. 왜가난안땅 아닌데 가서 신앙생활 하느냐는 것이 아무 땅이나 가는 게 아닙니다. 하나님께서 계획하시고, 하나님께서 기뻐하시고, 하나님께서 준비하신 곳그 땅에 가면은 신앙의 승리가 있고, 그 땅에 가면은 기쁨이 있고, 그 땅에 가야지 행복이 있는 그 땅으로 가야 되는데, 엉뚱한 땅에 가서 신앙생활하는 사람들이 너무 많다는 거죠. 가난땅 아닌 곳에 가가지고 눈치 보면서 신앙생활 하다가 단토막이 났다는 것입니다. 가난땅으로 가야 돼요. 하나님이 기뻐하시는 땅, 이스라엘 백성들이 400년 동안 살았던 애국당은 하나님이 주신 땅이 아니었어요. 이스라엘 백성이 40년 동안 지냈던 광야도 하나님이 주신 땅이 아니었어요. 신앙생활 엉뚱한 데 가서 낭비하는 거안 됩니다. 하나님께서 주시는 땅, 가난한 땅, 철저하게 하나님이 기뻐하시는 곳이 이곳인가? 정말 하나님이 원하시는 일이 이것인가? 내가 내 인생을 다 바쳐서 일을 해야 될 그곳이 바로 나의 영적인 가난이 일인가 늘 우리는 고민해야 된다는 것입니다 정말 내가 서 있는 자리가 가난 땅인가 아니면 엉뚱한 데서 내가 지금 서고 목사다 장로다 걸고 있는 것인가 What is my land? What is my 가난? 가난? 내 가난은 어딘가? 금년 한해 동안 내가 내 신앙에 포커스를 할 그곳에서 나의 모든 것들을 쏟아야 될 신앙에 나, 나의 시간과 정력을 쏟아야 될그 땅, 그 땅이 각자 다를 수 있다는 것이 거기에 신앙에 포커스를 해야 됩니다. 세 번째로 가난한 땅은요. 말씀의 순종을 통해서 얻어지는 땅입니다. 8절에 보니까 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하면 주야로 그것을 묵상의 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라. 그래하면 내 길이 평탄하리라 내가 형통하리로다. 하나님께서 하나님의 말씀의 순종을 통해서 네가 승리하리라, 네가 풍성한 삶을 살리라, 네신앙생활을 행복하리라 하는 약속을 하나님의 말씀의 순종에 다 두고 있습니다. 말씀의 순종이 다른 것이 아니라 믿음이에요. 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받고 순종해가는 것이 내 생각과 내 상식과 내 경험과 상황적으로 보면 은 하나님의 말씀에 대치되는 것이 너무 많아요. 하나님의 말씀이 어느 때는 스투피드하게 느껴질 때가 많아요. 말도 아닌 말이 많아요. 성경에 보면. 은 요단강이 천히 넘쳐 흐르고 있는데 장마철인데 너희가 요단에 이르거든 요단에 들어서라. It sounds s i l stupid. 홍수철인데요, 하나님. 물이 언덕까지 지금 넘치는데요. 장마 지나서 건너가면 안 될까요? 그때가 더 안전한데요. 얼마든지 우리 상식을 동원할 수 있다는 것입니다. 여리고 성 앞에서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말씀했어요. 여리고 성 주위를 매일 한 번씩 돌때 엿새 동안 그리하라. 하우스 stupid. 말이 안 되는 얘기죠. 여리고 성 앞에서 적군들과 대치되고 있는데 가나안 땅에 들어가기 일보 직전에 하나님께서는 이스라엘 백성들의 군사들을 다 할례를 받으라고 했습니다. 눈앞에 적군들이 내가보고 있는데 군인들 을 할례하면은 그게 전쟁 하라는 얘기 하지 말라는 얘기. 들판에 누워서 어떻게 전쟁 하라는 얘기예요? 인간적으로 봤을 때, 전략적으로 봤을 때 이거는 상상할 수 없을 만큼 미련한 방법입니다. 상식에 맞지 않아요. 신앙생활에서 왜 우리가 기적을 체험하지 못하느냐면요. 늘 우리 마음속에 계산이 있어요. 내 경험 안에 플랜 B가 있어요. 항상 플랜 B가 있어요. 그런데 믿으면요 어떤 때는 요 저질러버리는 것이에요. 이것이 하나님의 말씀이다 면은 그냥 저질르는 것이. 그러면 은 하면서 깨달아지고 아 하면서 아 하나님께서 이렇게 인도하시구나. 이것이 믿음입니다. 여기서 저 문을 바라보면서 열려라 참게. 그게 믿음 아니에요. 그건 이 얘기죠. 이 얘기. 소설, 만화에서 나온 이 얘기예요. 믿음은 어떤 것이냐면 은 이렇게 여러분 큰 건물에 보면 자동문이 있잖아요. 이렇게 가까이 가면 안 열려요. 어느 단계에 가서 탁 열면 은 문이 탁 열리는 것과 같이 우리가 순종의 발걸음을 어느 순간에 디딜 때 자동문이 팍 열린 것 같이 하나님의 믿음의 세계가 우리 앞에 펼쳐지는 것입니다. 만약에 우리가 확실해가지고 우리가 발을 뛰면 은 그건 믿음이 아니죠. 그건 확률이죠. 믿음은 늘 그래서 갈등을 수반합니다. 믿음은 보이지 않은 것이에요. 보는 것으로 행하는 것이 아니에요. 하나님이 원하신 일이 무엇인가? 하나님의 말씀은 나에게 무엇을 지금 순종하라고 하는가? 그것이 때로는 갈등을 유발시킬 수 있다는 것이에요. 확률이 아니니까 확신이 안될 때도 있어요. 그러나 이것이 하나님의 말씀이니까 하나님의 말씀에 의지해서 그물을 내리리이다 밤새도록 내가 한 마리도 못 잡았지만 말씀에 의지하여 그물을 내리리다 이것이 믿음이라는 것입니다. 영적 전쟁에서 우리가 승리하기 위해서는 가나안 땅의 풍성함을 맛보기 위해서는 하나님의 말씀의 순종이 반드시 따라야 합니다. 하나님의 기적과 은혜와 이런 것들을 체험하기 위해서는 믿음으로 순종해야 돼 믿음으로 순종하지 않고 하나님께서 그냥 하나님의 은혜와 능력을 쏟아부은 적이 한 번도 없습니다. 늘 하나님의 말씀에 순종하면서 내 삶의 주어가 자꾸 바뀌어야 해요. 내 생각에는 내 경험에는 그게 아니라 하나님은 어떻게 말씀하시는가 이걸로 바뀌어야 돼 40년 광야 생활 동안 이스라엘 백성들의 삶의 주어는 나였어요. 내가 못한다. 내가 배고프다. 밥 주라. 우리가 이곳에서 개죽음을 당하는구나. 우리가 우리 지도자를 따로 뽑아서 애국으로 돌아가자. 늘 생각의 중심이 나였어요. 그러나 영적인 승리는 내 삶의 주어가 하나님으로 바뀌어야 합니다. 하나님께서 하셨다. 하나님께서 은혜를 베푸셨다. 하나님의 말씀에 이하면 이렇다. 하나님께서 함께 하시면 은 우리가 두려울 게 뭐냐. 늘 우리의 주어가 하나님으로 바뀌어야 한다는 것입니다. 말같이 쉽지 않아요? 훈련을 겪어야 돼요. 훈련을 겪어야지 그것이 자기의 실력이 되는 것입니다. 여러분 운동선수들 보세요. 훈련 없이 운동선수 된 사람들 봤습니까? 다훈련하잖아요 마찬가지입니다. 신앙도 훈련 없이 되지 않는다는 것입니다. 가나안 땅은 오랜 기간 동안 준비된 자, 신실하게 하나님 안에서 준비된 자, 말씀으로 준비된 자. 하나님께서 무엇을 기뻐하시는가? 하나님이 지시하는 그 땅에로 소망을 두고 가는 자. 하나님이 기뻐하시는 그곳에 내 신앙의 닻을 내리고자 하는 자. 그리고 하나님의 말씀에 순종하는 믿음의 싸움을 늘 담대하게 하는 자들을 통해서 가나안 땅은 정복된다는 것입니다. 근데 성경에는요. 여호수아 우장에 보니까 가나안 땅에 들어가서 그땅 소산을 먹은 다음 날부터 만나가 그쳤더라. 이상하죠? 가나안 땅에 들어갔어요. 그 땅의 소산을 수고하고 뿌리고 씨를 거두어 가지고 먹는 그 날부터 하늘에서 내렸던 만나가 그쳤습니다. 가나안 땅은요 하늘에서 내리는 만나 먹고 사는 땅이 아니라 가나안 땅의 소산을 먹고 사는 것입니다. 열심히 일해서. 그 땅의 소산을 먹고 사는 곳이 가난 땅에 내 힘으로 땀 흘려서 노력해서 애써서 수고해서 준비해서 순종해서 그렇게 얻어지는 땅이 가난 땅이라는 것입니다. 하나님이 우리에게 주시는 많은 믿음의 기적들, 이 기쁨들은 만나 속에 있지가 않아요. 만나 속에 있지 않고 평범한 가난의 곡식 속에 하나님께서 하나님의 풍성함을 어, 숨겨 놓았습니다. 신앙생활 할때 만나를 쫓아가는 분들이 있어요. 아, 목사님 어디에 어느 집회 참여했더니 그 목사님이 안 수기도 한다 그래가지고 나와라 그래갖고 나갔더니 목사님이 탁안 수기도 한데 찌릿찌릿 했습니다. 그래서 소 so t 신앙생활은 소설이 아니에요. 산지가 우리한테 뚝 떨어지는 것이 아니라는 것이 싸워서 피 흘려서 애써서 노력해서 일정 기간 동안 준비해서. 얻어지는 것이라는 것입니다. 피 흘리지 않고 전쟁하는 거 여러분 봤습니까? 다 전쟁은 그렇게 싸워서 쟁취하는 것입니다. 크리스탄은 하나님이 우리를 군사로 불렀어요. 가나안 땅은 싸워서 얻어지는 땅이에요. 하나님께서 이미 주셨지만 은그 땅을 차지해야 할 책임은 우리에게 있습니다. 너희가 들어가서 이 산지를 차지해라. 하나님께서 우리로 차지하라고 했어요. 하나님 다 차지했으니까 늘 걸어서 들어와라. 그렇게 얘기한 것이 아니라는 것입니다. 기적과 같은 만나 속에 있지 않고 평범한 가난의 곡식 속에 있습니다 그래서 우리는 우리에게 주신 하루하루 이것이 우리에게 얼마나 중요한지 모른 것입니다 이 하루 속에서 하나님의 은혜를 발견하고 하루 속에서 하나님의 믿음으로 살아가고 오늘 하루를 감사하면서 살아가야 된다는 것입니다 오늘도 예배를 참석하고 싶은 많은 사람들이 있는데 건강 때문에 참석하지 못한 사람들이 있어요 그런데 하나님께서 오늘도 내게 건강 주셔서 이 예배 가운데서 하나님을 찬송할 수 있게 해 주시니 감사합니다. 늘 하나님 앞에 하나님의 은혜에 감사하면서 금년 한해도 우리가 믿음으로 늘 결단하고 살아가는 것이 우리의 신앙의 가난 땅에서의 핵심이라는 것입니다. 하나님의 은혜는요. 화려한 포장지에 포장된 선물로 우리에게 다가오지 않습니다. 하나님의 은혜는 보통 그로서리 백, 노란 그로스리 백에 담아서 우리에게 전달됩니다 평범한 매일 보는 매일 만나는 평범한 노란 백을 통해서 우리에게 다가옵니다 오늘 하루를 희생하면서 뜻있게 보내려고 생각하지 말고 오늘 하루 하나님께서 우리에게 주신 이 날을 최선을 다해서 성실하게 신실하게 준비하고 훈련받고 말씀에 순종하고 기도하고 그럴 때 가난의 축복이 우리 것으로 다가올 것입니다 가끔 오래 신앙생활 하시는 분들이 저에게 이렇게 이야기합니다. 목사님, 제가요 35년 전에 35년 전에 성경공부 그때 했는데요. 그때 파, 은혜 받았습니다. 저보다 나이가 많으니까 제가 말씀 안 드리지만 속으로는 그래서 어땠단 말이에요. 쏘 so 와. 근데 왜 지금은 안 하는 거예요? 35년 전에 뭐, 뭐 무슨 얘기예요? 은혜 의 현재성. 은혜는 오늘 현재 받지 않은 옛날 기억은 쓸데없는 거예요. 오늘 눈에 받아야 돼요. 대학교 다닐 때부터 학생 모임에서 성경 공부다 그게 아니라는 것이 교회에서 여러분들에게 제공하는 여러 가지 영적인 훈련들에 여러분들이 단 마음으로 참여하시기 바랍니다. 교회를 위해서가 아니라 여러분들의 신앙을 위해서입니다. 반드시 여러분들은 하나님의 말씀으로 훈련받고 준비되고 그래서 하나님 앞에 쓰임받고 그래서 가나안 땅에 하나님께서 약속하신 그 행복한 크리스천의 삶, 승리하는 삶, 누리시는 축복이 저와 여러분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다
3: again 주가 인도하는 대로 주와 같이 걷겠네 한 걸음 한 걸음 주 예수
4: 여러분들의 기도와 후원, 그리고 동역을 부탁드립니다.
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
4: 할앤서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성격공부의 최순환 목사입니다. 지난 두 주에 걸쳐서 갈라디아서 2장 1절부터 10절까지 나오는 바울의 예루살렘 방문을 살펴보았습니다. 여기서 바울은 이방인의 할례에 대한 자신의 당한 입장, 즉 헬라인 디도의 할례를 강요하지 않았으며, 예루살렘에서 기둥같이 유명한 사도들도 자신의 입장을 지지했던 일을 회상하면서 갈라디아 성도들에게 거짓 교사들이 주장하는 율법주의와 할례에 대한 부당성과 자신이 전한 복음의 정당성을 증거했다고. 말씀드렸습니다. 오늘부터는 안디옥 교회에서 있었던 베드로 책망사건을 살펴보면서 바울이 이 사건을 회상하면서 갈라디아 성도들에게 전하고자 하는 복음의 진리가 무엇인지 살펴보겠습니다. 먼저 갈라디아서 2장 11절 말씀부터 한 절씩 읽으면서 설명해 드리도록 하겠습니다. 개바가 안디옥에 이르렀을 때에 책망받을 일이 있기로 내가 그를 대면하여 책망하였노라. 바울은 개바, 곧 베드로가 안디옥에 이르렀을 때에 그의 면전에서 공개적으로 그를 책망했다고 말합니다. 사실 베드로가 안디옥에 언제 방문했는지에 대해서는 학자들마다 다양한 의견들이 있지만 크게는 사도행전 15장에 나오는 공의회 이전 방문과 공의회 이후 방문으로 나누어집니다. 두 의견 모두 나름대로 근거와 타당성이 있는데 여기서는 자세히 비교하며 다루지는 않겠습니다. 저는 개인적으로 갈라디아서 2장 1절에 나오는 예루살렘 방문을 사도행전 11장에 나오는 예루살렘 기근 때 바울이 방문한 일과 연결하기 때문에 베드로의 안디옥 방문은공의에 이전에 발생했을 것이라 생각하고 있습니다. 그래서 저는 이 사건이 사도행전 14장 26절에서 28절에 보면 바울과 바나바가 1자 선교를 마치고 수리아 안디옥으로 귀환한 이후 교회 앞에서 선교보고를 하고 제자들과 함께 안디옥에 오래 머물렀다는 말씀의 근거에서 이때 이 사건이 일어났다고 생각합니다. 그런데 청취자 여러분 그리스도인이라면 다른 사람의 잘못에 대해 공개적으로 비판하기보다는 조용히 개인적으로 다가가 그를 권면하는 것이 더 지혜롭지 않을까요? 그런데 바울은 왜 베드로를 공개적으로 책망하고 그렇게 책망한 사건을 갈라디아 성도들에게 언급하고 있을까요? 이 사건을 언급함으로 인해 바울이 갈라디아 성도들에게 말하고 싶은 메시지가 무엇일까요? 저는 이 질문에 대한 답을 이해하는 것이 이 사건의 의미를 이해하는 데 가장 중요한 점이라 생각합니다. 우선 바울은 왜이 사건을 갈라디아 성도들에게 언급했을까 생각해 보겠습니다. 저는 그 이유는 이전 강의에서 잠깐 말씀을 드린 대로 거짓 교사들이 바울의 과거 행적과 몇 가지 사건에 대해 갈라디아 성도들에게 변질되고 왜곡된 내용을 전달했기 때문이라고 생각합니다. 그 거짓 교사들은 바울이 가진 사도직의 정당성을 훼손시키고자 했습니다. 그래서 그들은 그리스도를 만나기 전 핍박자였던 바울에 대해서 갈라디아 성도들에게 이야기하면서 바울을 믿지 못할 사람으로 만들었을 것이고 베드로가 안디옥을 방문했을 때 일어난 이 사건에 대해서도 변질되게 이야기해서 바울이 예루살렘에 있는 사도들과 관계가 좋지 않고 수제자를 할수 있는 베드로에게 함부로 행동했다는 식으로 사건을 왜곡했을 것이라 생각합니다. 그래서 바울은 이 사건의 내막을 직접 자신의 입으로 정확한 사실을 설명함으로 인해 자신이 베드로를 책망할 수밖에 없었던 이유가 무엇이고 이 사건을 통해 갈라디아 성도들이 가져야 할 복음의 진리가 무엇인지 말하고 싶었다고 생각합니다. 이 바울의 이야기를 들은 갈라디아 성도들은 베드로와 같은 유명한 사도라도 잘못한 것이 있으면 대놓고 책망하는 바울을 보며 하물며 자신들이 잘못한 것이 있을 때책만받는 것은 당연한 일이고 그 누구라도 복음의 진리에 위배되면 책망받을 수 있다는 사실을 깨달았을 것입니다. 그리고 정말 바울은 사람을 두려워하거나 사람을 기쁘게 하는 사람이 아니라 오직 그리스도의 계시만 따르는 사람임을 더 확실하게 알게 되었을 것이라 생각합니다. 그런데 도대체 무슨 일이 있었던 것인가요? 12절 말씀을 계속 읽겠습니다. 야고보에게서 온 어떤 이들이 이르기 전에 개바가 이방인과 함께 먹다가 그들이 오매 그가 할례자들을 두려워하여 떠나 물러가매 여기서 말하는 어떤 이들이 구체적으로 누구인지 왜 안디옥에 왔는지 야고보와는 무슨 관계인지는 본문에서 설명하고 있지 않아서 잘 모르겠습니다. 다만 여기서 알수 있는 것은 베드로가 이방인과 함께 먹다가 그들이 오매 할례자들을 두려워하여 물러갔다는 것입니다. 이 구절을 좀더 자세히 살펴보겠습니다. 그 전에 또 헬라어에 대해서 말씀드려야 할것 같은데요. 헬라어 시제는 상당히 복잡합니다. 하지만 몇 가지를 알게 되면 성경을 생동감 있게 해석하는 데 많은 도움이 됩니다. 헬라어 시제 중 미완료형 시제가 있는데요. 우리말 시제에는 없습니다. 이 시제는 습 습관과 반복의 개념으로 쓰이기도 하고 어떤 경우에는 동작의 시작을 나타낼때 쓰이기도 하는데요. 12전에서 두 용법이 다 쓰였습니다. 우선 개바가 이방인과 함께 먹다가 라는 말씀에서는 습관과 반복을 나타내는 미완료형이 쓰여졌는데 개바가 이방인과 함께 식사를 하곤 했다라고 해석할 수 있습니다. 즉 베드로가 안디옥에 머무는 동안 이방인들과 함께 습관적으로 반복적으로 식사를 했었다는 것입니다. 그러던 중 야구보에게서 온 어떤 이들이 오자 베드로는 할례자들을 두려워하여 떠나 물러갔다고 합니다. 그런데 한국어 성경에는 떠나 물러가에로 쓰여진 말이 헬라어에서는 동작의 시작을 나타내는 미완료형으로 쓰였는데요. 우선 물러가메로 쓰인 헬라어 휘페스텔레는 아래로 떠나다, 끌어내리다, 움츠리다, 뒤로 물러가다 라는 의미를 가지고 있습니다. 이런 의미의 단어를 미완료형 시제로 해석하면 베드로가 식사하던 자리에서 멀리 떨어진 곳으로 물러갔다라는 그런 표현보다는 그들을 보고 몸을 움츠리고 슬금슬금 그 자리를 피하고 있는 동작의 미완료형으로 해석하는 것이 더생동감 있습니다. 또 우리말 떠나에 해당하는 헬라어 아포리젠도 한계를 두다, 구별하다, 분리하다, 따로 세우다 등의 의미가 있는데요. 바울은 이 단어 바로 뒤에 자기 자신이라는 의미를 가지고 있는 헤아우톤이라는 3인칭 제규 대명사를 사용했는데요. 그래서 이 구절은 자기 자신을 구별하여 분리하며 라고 해석할 수 있습니다. 그럼 앞에 단어와 함께 이 구절을 해석하면 베드로가 이방인과 함께 먹다가 그들이 오매 자기 자신을 이방인 그리스도인들로부터 조금씩 떨어지기 시작해서 슬금슬금 그 자리를 피해 마침내 이방인 그리스도인들과 완전히 떨어져 나갔다 혹은 분리되었다 라고 의역할 수 있습니다. 이렇게 읽으면 당시 상황을 좀더 현장감 있고 생동감 있게 머릿속에 그리실 수 있으시리라 생각합니다. 그렇다면 베드로가 이렇게 행동한 근원은 무엇입니까? 그 이유는 레위기 11장 등 율법에 나오는 유대인들의 정함과 부정함에 관한 규례 때문입니다. 원래 유대인들은 이방인들을 지옥의 딸감 정도로 여겼습니다. 그래서 그들은 이방인들과 식사는 물론 함께 자리에 있어 접촉하는 것도 부정하다고 여겼습니다. 그런데 그리스도인이 된 유대인들 중에서도 그 관습을 벗어나지 못하고 있는 사람들이 있었던 것입니다. 그들은 이방인들이 먹는 음식 중 유대인들의 정결규례에 위배하는 것이 있을 것이라고 생각했고 그래서 그들은 이방인들과 함께 식사를 하지 않았습니다. 하지만 이러한 모든 율법과 장로들의 유전, 규례들은 그리스도가 오시기 전까지만 유효합니다. 예수 그리스도가 오심으로 인해 모든 구약의 법은 완성되었습니다. 이 사실을 알고 있는 베드로는 안디옥의 방문에서는 여태 이방인들과 함께 식사를 하곤 했었는데 예루살렘에서 사람이 오자 자기 자신을 이방의 그리스도인들과 분리시키면서 슬금슬금 그 자리를 피한 것입니다. 그리고 그의 행동은 어떤 영향을 주었습니까? 13절 말씀입니다. 남은 유대인들도 그와 같이 외식함으로 바나바도 그들의 외식에 유혹되었느니라. 베드로의 그 행동의 결과는 그곳에 남은 유대인들, 즉 안디옥에 있는 유대인 가운데 기독교로 개종한 유대인들 뿐만 아니라 바나바에게도 영향을 주었습니다. 그들도 베드로의 행동에 유혹이 되었습니다. 바울은 베드로의 이 행위를 외식이라고 합니다. 외식이라는 단어에 쓰인 히포크리세인은 원래 연극과 관련된 영어로 연기, 숨김, 위선이라는 여러 가지 의미를 가지고 있습니다. 예수님도 이 단어를 써서 겉과 속이 다른 바리새인과 서기관을 향해 외식하는 자들아 라고 말하기도 했습니다. 베드로는 입으로는 복음의 자유함을 말했지만 그의 행동은 율법의 행위에 매여져 있었던 것입니다. 이것은 참으로 심각한 문제입니다. 바울과 함께 이방인들에게 선교를 갔던 바나바조차 베드로의 이 외식에 유혹되었다고 합니다. 베드로의 이 행동을 그대로 두면 안디옥의 이방인 성도들에게 율법주의의 교리를 인정하는 것으로 오해되고 결국 식사자리뿐 아니라 성만찬 자리에서도 유대인과 이방인이 분리되고 교회 공동체는 완전히 무너졌을 것입니다. 그래서 바울은 즉각적이고도 단호한 행동을 취합니다. 갈라디아서 2장 14절 말씀입니다. 그러므로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 개바에게 이르되 내가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐 하였노라. 바울이 볼때 베드로의 행동은 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 않은 것입니다. 그래서 그는 가만히 있을 수 없었습니다. 그냥 베드로를 예우하면서 이 일을 넘어갈 수 없었던 것입니다. 그렇게 되면 복음의 진리가 흔들리게 되는 것입니다. 그래서 바울은 베드로의 면전에서 공개적으로 그를 책망했습니다. 공적인 것과 사적인 것은 구별이 필요합니다. 공적인 지도자가 누구나 다 알게 된 공적인 문제를 일으켜서 공동체 전체에 부정적 인 영향을 미치게 되었다면 그가 잘못 인도한 모든 사람들을 위해 그를 공적으로 바로잡고 해결해야 합니다. 베드로의 행동은 사적인 것이 아니었습니다. 바울이 그때 베드로에게 공적으로 말하지 않았다면 이제 막 그리스도를 믿은 이방인 성도들의 신앙은 흔들릴 수 있습니다. 또한 이 사건으로 인해 구원에 관해 많은 혼란이 일어났을 것이고 복음의 진리가 제대로 세워지지 않았을 것입니다. 그래서 바울은 베드로를 향해 공개적으로 맞서서 그의 이중적인 행동을 지적하고 책망한 것입니다. 사실 베드로는 이미 고넬료 사건을 통해 그리스도께서 아무도 속되지 않고 깨끗하게 하신 것을 알고 있었습니다. 사도행전 10장에 나오는 고넬료는 이방인 군대의 백부장이었습니다. 그런 경건한 사람이었는데 환상 중에 요바에 있는 베드로를 청하라는 음성을 들었고 동시에 베드로도 환상을 통해 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 속되다 하지 말라는 음성을 듣고 고넬료의 집에 갑니다. 그리고 고넬료의 집에서 말씀을 전할 때 성령이 임하는 것을 보고 물세례까지 베풉니다. 그리고 베드로는 사도행전 11장 3절에 보면 그 이방인들과 함께 먹었고 이 일로 인해 할례자들에게 비난을 받습니다. 이런 경험을 이미 한 베드로가 왜 이런 외식에 빠졌을까요? 성경은 그가 할례자들을 두려워하여 이런 행동을 했다고만 이야기합니다. 즉 베드로는 예수님의 말씀보다 사람들을 더 신경 썼고 사람들의 시선을 더 의식했던 것입니다. 어느 적당한 선에서 자신의 신앙을 타협한 것입니다. 이 사건을 보면서 우리는 쉽게 어떻게 예수님의 수제자라고 하는 베드로가 이런 외식된 행동을 할수 있느냐고 비난할 수 있습니다. 하지만 청취자 여러분 원독자의 관점으로 당시 상황을 깊이 생각해 보았으면 좋겠습니다. 베드로가 주로 사역을 했던 예루살렘 교회 안에는 유대인들이 훨씬 더 많이 있었습니다. 이들은 그리스도를 믿지만 율법도 지키는 것이 당연하다고 생각하고 있는 유대인들이었습니다. 교회 안에 이방인들이 혹시 들어왔겠지만 이러한 유대인들의 영향으로 복음을 받아들이는 것은 곧 유대인이 되는 것을 의미하고 그래서 유대인의 율법과 절기 그리고 할례를 받는 것이 당연하다고 생각하는 사람들이 많았을 것입니다. 사실 베드로를 비롯한 사도들은 유대인을 대상으로 복음을 전했기 때문에 이방인 그리스도인들이 고민하는 율법이나 할례 문제에 그렇게 많은 신경을 쓰지는 못했을 것입니다. 또 그들은 유대인들의 삶과 의식의 근간이라고 할수 있는 율법에 대해서도 완전히 자유하기는 어려웠을 것입니다. 그래서 아직까지 율법의 잔재에서 완전히 벗어나지 못했던 것도 무리는 아니라고 생각합니다. 물론 베드로의 행동을 변호하는 것은 아닙니다. 제가 드리고 싶은 말씀은 우리가 쉽게 베드로의 행위를 비난할 수 있지만 가만히 생각해 보면 우리도 베드로와 같은 입장에서 베드로와 같은 행위를 할수 있는 가능성을 많이 가지고 있는 사람들이라는 것입니다. 베드로는 대부분 유대인들과 접촉하고 함께 사역하면서 다시금 자신의 익숙한 문화에 젖어버렸습니다. 그는 이방인도 구원을 얻고 이방인에게 성령을 베푸시는 하나님을 경험하기는 했지만 이방인들과의 접촉이 바울처럼 많지 않아서 점점 이 사실이 그렇게 크게 각인되지 않았을 것이고 유대인들과의 삶 속에서 조금씩 잊혀져 갔거나 그 신선함이, 그 충격이 무뎌졌을 것입니다. 그러다가 안대옥에 와서 다시금 그 사실이 기억나고 회복되어서 이방인들과 식사를 할수 있었지만 이것이 복음과 얼마나 큰 연관을 가지고 있는지 바울만큼 깨닫지 못하고 있었을 것입니다 우리에게도 새벽예배, 통성기도, 성찬 참여 조건, 세례 혹은 침례 방법 등 한국인 또는 교파와 교단에 익숙한 전통과 문화가 있습니다 한국에서 한국 사람으로 자라나면서 혹은 외국에서 이민 생활을 오래 하면서 익숙하게 된 교회 문화들이 또 있습니다 그런데 이 문화가 복음과 부딪히게 될때 그것이 다른 믿음의 사람들에게 어떤 영향을 미칠 수 있을지 생각을 깊이 해보지 않는 경우가 많습니다. 그래서 베드로처럼 그냥 내 문화에 익숙한 대로 행동을 하면서 그렇게 행동하지 않는 사람들을 판단하거나 정지할 수 있습니다. 신앙생활은 이렇게 하는 거야 라고 단정 지으면서 다른 사람들에게 자신의 종교적 행위를 강요할 수 있습니다. 또 다른 경우는 연약한 믿음의 사람들을 유혹하게 되는 경우도 있습니다. 우리의 행동을 보고 믿음이 연약한 사람이나 안 믿는 사람들이 기독교인들은 이런 것을 안 하는 줄 알았는데 어느 정도는 해도 되는구나. 이런 것은 타협이 가능한 것이구나. 그냥 자기 편한 대로 이렇게 신앙생활을 해도 되는 거였구나. 라는 생각을 갖게 할수 있습니다. 그들에게 그리스도인으로서의 구별되고 거룩한 삶을 보여주지 않고 사람 눈치 보고 적당히 타협하고 분위기 휩쓸려가는 종교인의 모습을 보일 수 있다는 것입니다. 내게 익숙한 행동들이 미치는 영향에 대하여 다시 한번 생각해 보시고 하나님이 깨닫게 해주시는 대로 변화하시기를 주님의 이름으로 기도합니다. 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다.